0: Dzień dobry, nazywam się Grzegorz Wabro, witam was na kanale Maser Waber. Dzisiaj kolejny odcinek z pociągiem, nie ukrywam, że spodobała mi się ta forma podobnie, nagrywania, podobnie jak y, ciężarówki. Y, to jest nowsza wersja gry Train Simulator, czyli Train Sim World, mówiłem o tym w pierwszej y, tej części. W pierwszym odcinku z udziałem pociągów jest to DLC CX, coś tam i chodzi o model lokomotywy. Trasa to jest chyba Wielka Brytania, dokładnie Wam nie powiem, szukałem jakichś informacji, ale no gdzieś pewnie są, ale nie chciało mi się po prostu tego dokładnie szukać. Mogę Wam pokazać mapę, proszę bardzo, to jest trasa dzisiejszego, no to taka mapa, nie mapa, tu nie jest to zbyt dobrze opisane, ale ale tak wygląda trasa, mapa trasy. Nie nagram całej trasy, ponieważ jest to godzina 45 minut co najmniej, więc gdzieś tam pewnie przerwę sobie coś tu się coś tu się porobiło więc gdzieś tam sobie pewnie przerwę w trakcie dobra idę do pociągu tutaj jest taki świat tutaj można się przemieszczać poruszać prawda chciałem wam pokazać jak to wygląda idę już do pociągu i odjeżdżam bo tu jest jakieś takie Coś tutaj jest nie tak z tym, bo mam problemy, wcześniej też miałem... O, teraz wszedłem. Właśnie kiedyś nie było problemów, nie wiem o co chodzi. O, teraz wszedłem. Trzeba zamknąć drzwi. O, nie, to jest okno. No dobrze, zawsze są jakieś wpadki. To jest tak, a tutaj coś się chyba otworzyło, tak? O, właśnie, dobrze, teraz jest cicho. Tak, jak Wam mówiłem, moim celem nie jest jakieś tutaj... zostanie gamingowcem, że tak się wyrażę, natomiast chcę Wam po prostu przy użyciu tej gry Chciałbym Wam po prostu, no, parę rzeczy opowiedzieć się jakichś ciekawych. Teraz chciałem usiąść, ale tu jest, aha, tu trzeba iść tak, dobrze, o. Teraz sobie siedzę, mam towarzyszkę, chyba gdzieś tu była, jest towarzyszka. Towarzyszka się tyłem obróciła. Trzeba jechać, bo ucieknie nam czas rozkład jazdy. Ta gra ma znacznie więcej możliwości niż tam. To jest to nowsza wersja. Jest lepszy silnik, lepsza grafika, więc dobrze ruszamy. Piasecznica, ponieważ wiem, że tutaj są problemy. O, nawet sobie jakoś tam jedzie. W porządku. Dobra, będę musiał zwracać trochę uwagę na, na tą prędkości, żeby to jakoś nadmiernie nie szaleć, ale na razie zdaje się, jest w porządku. Jedziemy. Tu są jakieś ustawienia, reflektory. No, to nie jest takie istotne. Ostatnio nagrałem odcinek przednie wyłączony. Możemy dać jakieś takie. No, to jest dzień przyciemniony. Tylne. Już łączę reflektory tylne wyłączone. Też damy jakieś przyciemnione. Dobrze. Ostatnio Nagrałem odcinek o książce w końcu, bo już dawno nie było tego odcinka o trylogii Piotra Zechowicza Pakt Ribbentrop-Beck, opcja niemiecka i Obłęd 44, więc o, muszę troszeczkę zwolnić. Więc on już jest dostępny. Chciałbym, żeby te odcinki były urozmaicone i żeby... No nie być takim monotematycznym. mi się, tak jak mówiłem, najbardziej podobają te, te odcinki z udziałem gier, bo jakoś tak swobodnie się czuję, dobrze mi się to nagrywa. Ale wiem, że to nie wszystkim się musi podobać i, i, i warto czasami nagrać coś innego. Wczoraj nagrałem, opublikowałem odcinek z gabinetu, drugą część o kręgosłupie piersiowym. Zachęcam do obejrzenia tego odcinka, bo, bo to jest um, dość powszechny problem z tym odcinkiem kręgosłupa, zwłaszcza w czasach, gdzie dużo siedzimy przy komputerach, jeździmy samochodami i mało się ruszamy, także, także zapraszam y, na mój drugi kanał Grzegorz Maser No cóż, dzisiaj zastanawiałem się, o czym by tu poopowiadać. No i byłem w gabinecie, tam przyszedł przyszedł pacjent, porozmawialiśmy sobie troszkę o życiu, oczywiście nie powiem co i kto, no bo to jest, obowiązuje mnie tajemnica, więc jakby tutaj nic z tych rzeczy, natomiast Tak sobie pomyślałem, że może niektórzy z was mówiąc inaczej, rozmawialiśmy sobie troszeczkę tak sentymentalnie o naszych różnych takich sprawach, o naszych historiach z życia wziętych, trochę z naszej młodości, bo wiecie, to jest tak, że czym człowiek, czym człowiek. Starszy tym się robi bardziej sentymentalny, bardziej wraca do, do dzieciństwa, bardziej wraca do swoich takich fajnych chwil z życia, prawda? Oj, i coś tu chyba straszliwie przekroczyłem prędkość na no dobrze. Muszę trochę zwolnić. I no, i tak się próbuje analizować, prawda? Co jak, dlaczego. Nie wiem. Więc no więc.. My też tak dzisiaj trochę ponarzekaliśmy, trochę powspominaliśmy, trochę wymieniliśmy, trochę wymieniliśmy poglądy na różne tematy I, no i pomyślałem, że poopowiadam wam, bo podejrzewam, że to wielu z was się zastanawia na przykład dlaczego jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, prawda? I ja często się zastanawiam, ja nawet powiem więcej: ja wiem, dlaczego ja akurat jestem taki, jaki jestem, wiem z czego to wynika. No, ale ja tam powiedzmy, przerobiłem to nie w ten czy w inny sposób, pewne swoje sprawy. Myślę, że często spotykacie się z sytuacjami w życiu, na przykład z którymi sobie nie radzicie, prawda, albo. Albo ktoś wam wytyka jakieś wasze wady lub na przykład mówi wam, że nie potraficie się znaleźć w takiej czy innej sytuacji. No i pewnie się zastanawiacie, dlaczego tak jest. A też myślę, że nierzadko zdarza się, że robicie coś w dobrej wierze, prawda? a wychodzi inaczej, bo na przykład nie potraficie, prawda? Nie potraficie, nie macie takich umiejętności, albo nie macie odpowiedniej empatii, albo, albo no coś jest nie tak, prawda? Każdy z nas. Niektórzy to zwalają na to, że są nieśmiali, inni tam powiedzmy, że. No, że ich tam coś na przykład nie interesuje, no i oni się tym nie zajmują, prawda, i tak dalej, no i to... A myślę, że warto porozmawiać o tym, dlaczego właśnie tak to się dzieje, a nie inaczej, dlaczego na przykład jedni, na przykład jedni sobie w takich sytuacjach radzą bardzo dobrze, dlaczego są tak zwanymi sangwinikami, bo to jest typ osobowości, sangwinik to jest typ osobowości, taki to jest człowiek, który taki bywa duszą towarzystwa, jest lubiany i w naturalny sposób staje się taką osobą wiodącą prym na imprezach, w towarzystwie, na wycieczkach, prawda, gdzieś tam. Na pewno każdy z Was zna kogoś takiego, I, I pewnie zastanawiacie się nieraz, dlaczego to nie wy akurat, tylko ten ktoś jest tak zwanym sangwinikiem, prawda? Czy, no ale nie ma, czystych, nie ma czystych takich typów osobowości, no ale to powiedzmy tak na potrzeby tego odcinka, nazywajmy go sangwinikiem, prawda? Bo yy, myślę, że. To są takie dylematy, które które nurtują większość z nas, tylko boimy się, może nie boimy się, ale wstydzimy się, albo nie chcemy tego poruszać, albo rozmawiamy o tym tylko gdzieś tam w gronie najbliższych znajomych, czy jakiegoś tam przyjaciela, nie? Ale przecież powinno to nam dać do myślenia, dlaczego właśnie tacy jesteśmy, a nie inni, nie? ja sobie przypomniałem takie historie z mojego życia, prawda, no każdy z nas pamięta, hmm, czy większość z nas pamięta swoje dzieciństwo, no i to jest tak, że jak mamy lat tych 8, 10, 12, 15, to w zasadzie między nami nie ma takich różnic, prawda, już są pewne cechy, Ludzie są tam, nasi nasi rówieśnicy są jakoś tam ukształtowani, ale każdy ma tam jakąś wizję przyszłości, każdy chciałby tam jakoś się ustawić w życiu, no ale jesteśmy młodzi, sprawni, silni, pełni optymizmu, prawda? Mamy swoje jakieś dylematy, miłości i tak dalej. Natomiast... Czym jesteśmy starsi, to te różnice są bardziej widoczne, prawda? Coś Wam pokażę teraz. O, proszę bardzo. Bardzo lubię ten widok tej kamery. W zasadzie mógłbym wysiąść z tego pociągu i on by sobie pojechał ze mnie. To jest taka możliwość, mogę wysiąść wsiąść do innego pociągu i przyjąć, przyjąć nad nim kontrolę, bardzo, bardzo fajna możliwość. Też jest możliwość podróżowania jako pasażer, na przykład w pociągach pasażerskich i zrobię taki odcinek kiedyś, jako pasażer w przedziale sobie pojadę i będę tam coś Wam opowiadał. Wracając do, do tego wątku, ja na przykład zorientu- znaczy zorientować, ale uświadomiłem sobie przecież, że już kilku moich znajomych nie żyje, prawda? I to nie z powodu tej, tego, co się teraz dzieje tutaj, tylko, że no, ktoś tam samobójstwo popełnił, ktoś tam z powodu choroby, ktoś tam inny tam się zapił, prawda? No bo to z takie życie też nie jest, takie sytuacje też się zdarzają. No i tak sobie zastanawiałem się i tak sobie analizowałem no, mam kilku takich znajomych z, tych moich, z moich młodości, zarówno z miejsca, w którym się urodziłem, jak i, i ze szkół, do których chodziłem, prawda? I, no ja mam 48 lat, więc jeszcze nie jestem taki stary, no ale już parę osób odeszło i też o części o osób wiem, jak ich życie wygląda, są to ludzie no tacy jedni odnieśli duży sukces, inni niekoniecznie, inni się gdzieś tam trochę stoczyli, zagubili się w życiu, prawda? No i tak człowiek się zastanawia, nie? Co, co spowodowało i dlaczego, nie? No i... No i tak sobie myślę, że... są pewne takie cechy naszego charakteru, z którymi się rodzimy, prawda? Na pewno pewne cechy takie dziedziczymy po kimś, prawda? To nie jest przypadek, że że jesteśmy podobni do naszych na przykład rodziców, nie? Czy do naszych, niektórzy do dziadków, prawda? Natomiast myślę, że to są tylko takie Podstawowe nasze cechy, natomiast cała reszta to jest gdzieś to, w jaki sposób i dlaczego zostaliśmy ukształtowani przez rodzinę, środowisko, szkołę, prawda? No i tak stwierdziłem, że w życiu trzeba mieć trochę szczęścia, prawda? Trzeba się urodzić w odpowiednim miejscu i czasie. I od tego bardzo dużo zależy. Ale to nie jest też takie proste, ponieważ... No teraz kotek będzie mi pewnie przeszkadzał. Ponieważ nie zawsze urodzenie się w tak zwanej dobrej rodzinie, czy bogatej rodzinie, to jest przepis na, na sukces, prawda? Czy na sukces w życiu. Mi się wydaje, że to idzie trochę w poprzek, że to... Ja tutaj trochę nie pilnuje tych prędkości, ale jakoś sobie poradzimy. Że to trochę w poprzek, prawda? Że to nie, nie, nie tyle zależy od tego, czy nasze otoczenie jest zamożne, czy niezamożne, tylko jakie nam wartości przekazuje i jaki jest taki poziom, bym powiedział, takiej inteligencji emocjonalnej. To tam Daniel Goleman taką książkę napisał, prawda, ja, kiedyś inteligencja emocjonalna, tam również o dzieciach, o kształtowaniu też charakterów psychiki, o tym też tam sporo sporo pisał i ja na przykład zauważyłem, że ci ludzie, którym którym no no nie powiodło się w życiu, czy też może liczyli na to, że że ich życie będzie wyglądać po prostu lepiej najczęściej pochodzili z rodzin, w których no nie wiem, może ktoś tego słuchać, ale tam, no tam nie było takiego wzajemnego szacunku po prostu, nie? brakowało szacunku ja nie mówię, że o patologiach, bo takie sytuacje też się zdarzały, ale ale przede wszystkim nie było takiego szacunku wzajemnego do siebie, nie? I... No i ci ludzie... tak naprawdę... nie nauczyli się pewnych takich... podstawowych zachowań. Widzicie, to jest tak, że ja na przykład dość dobrze znam się na zwierzętach i, i wiem, jak to wygląda u psów. U psów na przykład ważna jest, ważny jest okres takiej asymilacji między trzecim a 8 miesiącem, jeżeli tego, się nie, jeżeli tego się nie nadrobi, znaczy jeżeli tego się nie zrobi, ja tam takim artykuł napisałem jak kupować psa, ale to jeszcze coś może napiszę, jeżeli pewnych rzeczy się nie zrobi w tym okresie, nie nauczy się psa, prawda, no to potem już może być problem, może się to już nie udać, prawda? Wydaje mi się, że z człowiekiem jest podobnie, psycholodzy twierdzą, że między tam, że do trzeciego roku życia się charakter kształtuje, no pewnie mają ku temu jakieś podstawy, żeby tak twierdzić, natomiast yy, yy, zastanawiam się... Yy, Ile w tym jest prawdy, bo ja znam sporo ludzi, którzy się zmienili już w życiu dorosłym. Oczywiście, być może była to taka świadoma praca nad sobą, prawda? I... i, można podkręcić, trzeba dodać. Była to taka świadoma praca nad sobą i i, i wbrew swoim cechom wiem, że są osoby, które potrafią zapanować nad pewnymi takimi sprawami i... I i potrafią się zmienić, ale jest to świadoma praca, prawda, nabranie pewnych nawyków, nauczenie się pewnych zachowań, to jest możliwe, więc więc być może rzeczywiście tak jest, że że te pierwsze lata lata życia są decydujące, pewnie tak jest, są decydujące, a potem to już jest tylko ewentualnie pogłębianie lub lub niepogłębianie tych cech, prawda, I, i... i też właśnie przez środowisko w którym żyjemy. Na pewno każdy z was pamięta, że w większości klas było zawsze jakiś kozioł ofiarny, ktoś kto, no to, kto, kto był gnojony po prostu przez otoczenie, nie? przez swoich znajomych. No To nie jest przypadek. W pewien taki naturalny sposób dzieci zwłaszcza wyczuwają osoby, które które są no, które są słabsze psychicznie, prawda? I, i ja z nie będę tego ukrywał. Ja byłem kimś takim ze względu głównie na wzrok, prawda? Bo w czasach kiedy ja się um, urodziłem i wychowywałem, czyli to były pierwsze pola lat 80. te pierwsze pierwsze, pierwsze klasy szkoły podstawowej, klasy wstępne tam do szóstej klasy, prawda, do 86 roku tam w tamtej szkole chodziłem, no to tam nie było tak jak teraz, prawda, tam nikt się nad nikim nie użalał, no i, i ktoś, kto miał jakąś łomność jakąkolwiek, no to zawsze był piętnowany, prawda, no i to, no ale zauważcie, że w przyrodzie też tak jest, nie, że jakiś kore, zwierzęta i tak dalej, są często porzucane i tak dalej, no to taka jest ludzka natura, prawda? No ale ja nie chcę tu się tutaj nad sobą użalać, tylko chcę dać taki przykład, że że z jakiegoś powodu jedni ludzie od w zasadzie samego początku stają się lubiani, stają się jakimiś takimi osobami, które no brylują prawda, w środowisku. Ja pamiętam, o taki przykład Wam podam, kiedy przyjechałem do szkoły, chodziłem do szkoły w Laskach koło Warszawy, i chodziłem tam już, to był drugi rok, pierwszy, 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 pierwsza klasa, skończyłem pierwszą klasę szkoły tej zawodowej, ślusarz warsztatowy. No i po wakacjach wróciliśmy i, i przyszedł nowy rocznik, nowy rocznik no, do liceum, do zawodówek, myśmy byli już starsi, tam ci byli młodsi. I był taki chłopak, Artur, ale to nie powiem nazwiska, nie chcę tego, tego robić. Był wysokim blondynem, wiecie, był wysokim blondynem, nie? Kompletnie nikt o nim nic nie wiedział. Kompletnie. Po prostu był takim przystojnym chłopakiem, dobrze się ubierał i robił wrażenie inteligentnego, nie? Jeszcze do liceum chodził, nie? No i tam takie zebranie było w internacie, bo w Laskach w szkole to był osobny internat dziewczyn i osobno chłopców, bo to szkoła przedwojenna, więc jeszcze katolicka, więc tam mowy nie było o jakiejś koedukacji. I wyobraźcie sobie, przyszły wybory takiego, no taki mieliśmy jakby samorząd w tym internacie, prawda, był przewodniczący tam jakiś, nie, i jakiś tam, jak to w każdym takim zbiorowisku, nie, jakiś taki, mieliśmy swój własny taki samorząd, nie. I proszę sobie wyobrazić, że na tego Artura, włącznie ze mną, na przewodniczącego tego, tego samorządu naszego, zagłosowała większość z nas. Ja dopiero potem się zastanawiałem, dlaczego myśmy to zrobili. Ja z nim w życiu słowa nie zamieniłem. W ogóle nie przywitaliśmy się, ręki sobie nie podaliśmy. Był no, w innej klasie, w innej grupie. No, no gdzieś mijaliśmy się, prawda? Mój kolega Tomek tak samo i, i, i słuchajcie, myśmy na niego zagłosowali. Potem się okazał raczej słabym tym przewodniczącym, tak? Ale no coś takiego w sobie miał, że. Może no, po prostu pierwszy tydzień, czy pierwsze dwa tygodnie w szkole, nikt go nie zna prawie i zostaje przewodniczącym tego naszego tam samorządu w internacie, w internacie chłopców, nie? no. Niesamowita sytuacja. Ja To też nam no, może pokazywać trochę, na czym tak naprawdę polegają wybory polityczne, czym, czym większość wyborców kieruje się. Przy wyborach, prawda? I czy demokracja to, to naprawdę taki dobry system, no ale nie o tym, nie? Więc z jakiegoś powodu mm, jesteśmy y, tacy, a nie inni, prawda? I y, no, ja tak dzisiaj właśnie rozmawiałem sobie, no, nie tylko dzisiaj, ale no, ze znajomymi, z kolegą. Jednym czy drugim, nieraz rozmawiamy o naszych problemach, prawda? I, i, I zauważcie, że nieraz coś, co dla Was jest rzeczą śmieszną, banalną, dla kogoś innego jest problemem nie do pokonania, nie? No, tak krążę i, i koło tego tematu, i nie chcę powiedzieć za dużo, a. Nie chcę też tak zbyt głęboko wchodzić, bo to są takie tematy niełatwe, ale chyba nie będzie innego wyjścia, prawda? Więc wyobraźcie sobie sytuację, gdzie jest dwóch ludzi, prawda? Zresztą o, świetną książkę polecam, Kane Abel. Archera, Jeffrey Archera, nawet film nakręcono. Akcja się dzieje częściowo w Polsce, to na dobrze pokazuje. Jak dwóch braci wychowało się w dwóch różnych środowiskach? Jeden w Polsce, drugi w Stanach Zjednoczonych i ich losy gdzieś tam się przeplatają. Obydwa odnoszą sukces, ale jakże różnymi drogami? Kane i Abel to jest temat naprawdę na chyba na jeden z odcinków. To jest bardzo dobra książka. Znana książka, Jeffrey Archer, on dobre książki pisze, czy pisał, nie wiem, czy jeszcze żyje. I on tam pokazuje chłopca, który przeszedł gehennę wojenną, rodzinną, osobistą, prywatną, prawda? Ale to go tam jakoś wzmocniło, a drugi żył od początku do końca, urodził się w bogatej rodzinie i w zasadzie był skazany na sukces, można powiedzieć. Nie miał innego wyjścia, prawda? No to jest takie właśnie pokazanie. Chodzi mi o to, że bardzo często, czy w zasadzie zawsze, czy prawie zawsze nasze powodzenie lub niepowodzenia życiowe osobiste w związkach są związane z naszą historią, nie z naszą rodziną z naszymi najbliższymi, prawda? Niestety i to jak bardzo miotamy się w życiu w różnych sytuacjach To jak nas postrzegają, ma z tym bardzo ścisły związek po prostu. Na przykład w pracy, prawda? W pracy bardzo często ktoś ma takie predyspozycje, a nie inne. Nie? i zajmuje się, powiedzmy, jest dobrym szefem na przykład działu sprzedaży, nie? powiedzmy, jest bardzo dobrym szefem ale nie radzi sobie w innym tam jakimś dziale. Nie? Ale za jakiś czas y, ktoś tam odchodzi z firmy, jakieś stanowisko się zwalnia i nagle ten człowiek y, odkrywa w sobie, że on może dużo więcej. O co chodzi? Często jest tak, że y, my odwzorowujemy pewne sytuacje takie z naszego życia, rodzinnego z dzieciństwa, to znaczy pewne osoby o pewnych cechach charakterologicznych wywierają na nas wpływ pozytywny lub negatywny. Zwróćcie uwagę, że przy jednych osobach potraficie dać siebie bardzo dużo, a przy innych praktycznie nic, prawda? To znaczy jesteście nieraz czujecie się zagrożeni stłamszeni, czy boicie się negatywnej oceny i i to wynika tylko i wyłącznie z tego, że ten człowiek ma jakieś takie cechy, które miała na przykład wasza mama, tato, wujek, brat, siostra, który was na przykład za coś tam gnoił, prawda, czy za coś was tam krytykował, nie? No i No i teraz odwzorowanie, to jest taka kalka to się nazywa, macie odwzorowanie sytuacji na przykład w pracy, prawda, znajduje się Wasz szef czy kierownik, który ma podobne cechy i Wy na przykład w tej firmie z tym człowiekiem jesteście uważani za pracownika przeciętnego, nie wiadomo jakiego, takiego bezwartościowego albo takiego, któremu się tam nic nie chce ale na przykład za jakiś czas zmieniacie, otwieracie własną działalność, i iść do innej firmy jesteś jesteście innym człowiekiem, prawda? Bo tam już nie ma tej konkretnej y, s- sytuacji, prawda? Albo, y, albo inny przykład, prawda? Że, y, no, zaliczyłem pierwszy punkt, także, 6 6. dobrze, jeszcze mam tutaj, aha, muszę, muszę zwolnić, widzicie, bo zaraz Zaraz będzie ten, zaraz będzie ograniczenie prędkości, muszę zwolnić. No, na przykład ktoś doskonale swobodnie czuje się na przykład i i potrafi nawiązywać takie relacje, prawda, na przykład kobiety z mężczyznami i odwrotnie, prawda, ktoś ktoś potrafi, ktoś potrafi na przykład bez… zwolnienie, dobrze, ktoś potrafi bez problemu… dobrze, ktoś nie ma problemu z nawiązywaniem relacji, związków i tak dalej, a ktoś inny ma, prawda, no i dlaczego, nie? Oczywiście nie chcę tu wchodzić w jakieś psychologiczne takie głębokie jakieś wątki, ale, ale myślę, że wiecie o co mi chodzi, prawda? Ja akurat znam ten temat, bo ja tam przerobiłem robiłem pewne, pewne, pewne sprawy i trochę się orientuję, natomiast nie, chcę, nie chciałbym tutaj występować w roli jakiegoś terapeuta, analityka, bo, bo nie czuję się na siłach, to nie jest moja działka, natomiast uwierzcie mi, że tak naprawdę to większość tych sytuacji problemów ma bardzo ścisły związek z naszymi rodzicami, to znaczy najczęściej to są takie skrzyżowania ojciec z córką i matka z synem, prawda, że matka ma największy wpływ na kształtowanie pewnych zachowań syna, a ojciec córki, prawda? To znaczy wzorcem dla mężczyzny, dla córki często jest ojciec, a dla syna matka, znaczy dla syna syna kobiety jest jest matka. I w normalnych sytuacjach to jest okej, bo to gdzieś jest jakiś taki etap w życiu, gdzieś to tam mija, prawda, i normalnie. Problem polega, jest wtedy, kiedy, kiedy rodzice są bardzo zaborczy i próbują próbują, z, jakby to powiedzieć delikatnie, to znaczy przekraczają pewną granicę, to znaczy stają się takimi osobami, no, jakby to nazwać, zbyt mocno ingerującymi w osobiste takie sprawy swoich dzieci, prawda? I, i to jest bardzo często problem, ponieważ te osoby, zarówno kobiety, jak i mężczyźni w życiu dorosłym mają problem, ponieważ wszystkie swoje związki porównują do swoich rodziców, prawda? I każde odstępstwo od takiego ideału, prawda, można powiedzieć, mamy czy ojca, jest jest problemem, prawda? I zwróćcie uwagę, że w w Polsce jest to dość częsty problem, to znaczy rodzic jest często ważniejszy niż wasz partner czy partnerka. Nie? I to jest, i to są no, bardzo poważne konsekwencje tego, to znaczy te związki są często takie, powiedziałbym, niepełne, są często takie... Mm, no, na półgwistka, prawda? Ponieważ tam coś jest, nie? Tam jest ktoś pomiędzy, kto nie pozwala na takie, jakby to powiedzieć, pełną taką niezależność, prawda? W relacjach. Nie? I, to, I to wisi bardzo często nad, nad ludźmi w, w, takich właśnie, w takich właśnie związkach. Każdy z was pewnie zna takie historie, kiedy jest małżeństwo i na przykład jest tam jakaś teściowa się pojawia, czy teść, prawda, i ta ta trzecia osoba pełni dość dużą ważną rolę w w w tych relacjach, ma wpływ próbuje decydować, wchodzić i tak dalej i tak dalej, no i to, i to, i to jest bardzo duży problem, wiecie, to jest bardzo duży problem i, i nierzadko potrafi rozsadzić taki związek, ale to jest właśnie konsekwencja właśnie tego kształtowania się naszej osobowości właśnie w tym wieku, w tym wieku takim, nowoczesnej wczesnej naszej młodości, dzieciństwa, prawda. Chciałem po prostu Wam uświadomić, że to, jacy jesteście i to, jak bardzo sobie radzicie lub nie radzicie z pewnymi sprawami, to niekoniecznie jest kwestia Waszych zdolności, inteligencji, może być nie, ale często kwestia tego, gdzie się urodziliście, w jakim środowisku się urodziliście, w jakiej rodzinie się urodziliście i wychowywaliście, i i czy mieliście też trochę szczęścia, prawda, bo ja nie ukrywam, że z perspektywy mojego życia, które, no, można by opowiadać, ale pewnie są osoby, które Mogłoby więcej opowiedzieć, ale też mówię, nie chcę tutaj zrobić jakiejś takiej prywaty z tego odcinka. Coraz częściej sobie myślę, że to szczęście jest ważne nie, w życiu. Gdzie? W jakiej rodzinie, w jakiej szkole? i Ze względu na to, że wiem, że niektóre osoby mogą słuchać tego odcinka, dlatego tak może dzisiaj nie... Nie mówię zbyt składnie, ale wiem, że są osoby, które po prostu nie mają szans w ogóle w życiu. Urodzą się w takim miejscu i czasie, że nie mają szansy. Praktycznie żadnej szansy. Od urodzenia są straceni po prostu. To znaczy, mieli tak dużego pecha, że urodzili się w otoczeniu, w którym nie mieli nawet jednego procenta szansy, żeby się rozwinąć, wyrwać, mieć wpływ na swoje życie. Ja znam takich ludzi, nie powiem gdzie i kogo, ale znam takich Oczywiście inną kwestią jest, kiedy ktoś się rodzi taki jak ja, z wadą wzroku, z ułomnością, ja ludzi takich znam trochę, bo tak jak mówiłem tam już wcześniej w innych odcinkach chodziłem do szkoły dla niewidomych i w Lublinie dla niedowidzących i w Laskach koło Warszawy i i w Krakowie, studium masażu też jest dla niedowidzących, dla niewidomych, więc... To jest inna historia, to jest też można by kiedyś opowiedzieć, że naprawdę jest taka, że większość z nas nie radzi sobie z życiem, nie? są nieliczni, ale, ale większość z nas ma jakieś problemy, jakieś deficyty tak zwane i, i zaburzenia, no bo tego tak jest i tyle, bo, no bo żyjemy po, w posranym świecie i wśród ludzi, którzy w większości przypadków woleliby nas nie widzieć po prostu, nie? żeby nas nie było i tyle. Ja znam może no kilka, kilka osób, gdzie im takie osobiste życie się udało, nie? to znaczy, że związki, jakieś małżeństwa a w większości to albo ich nie ma, albo się rozpadają. No, ale to jest sytuacja, powiedzmy, choroby, prawda, i to jest inna sytuacja. Nie? Natomiast yy, no, znam ludzi, którzy właśnie nie mieli takiego problemu jak ja, a od początku do końca byli przegrani przez to tylko, że urodzili się w takiej, a nie innej rodzinie i tak naprawdę o to mi najbardziej w tym filmie chodzi, takie wywody różne tutaj robię, że z jednej strony rodzina jest wartością, no i trudno nam sobie wyobrazić, kiedy rodzina nie jest tą podstawową komórką społeczną, chociaż socjaliści w Europie na świecie i w Polsce coraz częściej robią wszystko, żeby żeby rozbić tą tą instytucję. Więc uważam, że rodzina jest rzeczywiście najważniejszą taką jednostką społeczną, komórką taką, ale też bywa z tym różnie. No tutaj by trzeba pewnie się znowu zastanowić i wrócić do poziomu edukacji, prawda, bo mi się wydaje, że takich rzeczy, zmian takich społecznych nie osiąga się tak łatwo, nie zmienia się świadomości ludzkiej w łatwy sposób, raczej to jest praca na pokolenia, ale to musi być plan, prawda, musi być plan i i wtedy być może za dwa, czy pokolenia pewne rzeczy by się zmieniły, natomiast... No właśnie, nie chcę za dużo powiedzieć dzisiaj. Przepraszam Was za takie... za takie może niezbyt składny ten odcinek, ale to jest tak, że właśnie chciałbym coś powiedzieć, a jednocześnie nie bardzo chcę to powiedzieć, bo bo boję się, że, że mi się oberwie, prawda? Reasumując ten wątek, chciałbym zaapelować do was, żeby nie oceniać zbyt łatwo ludzi za to, jakimi są, ponieważ Człowiek nie chce być zły, nie chce być najczęściej niemiły, nie chce być nieśmiały, nie chce być niezaradny. Jeżeli taki jest, to dlatego, że nie potrafi inaczej najczęściej i to nie właśnie nie z własnej winy. bardzo często ludzie, którzy zachowują się w sposób prowokacyjny, nieraz agresywny, to jest taki mechanizm w psychologii, że to jest ich jedyny znany sposób na wywołanie emocji, tak? Bo na przykład oni w dzieciństwie nie mieli jakiejś takiej czułości, wsparcia, mieli tylko agresję, nie? I jedynym Jedyną emocją, jaką znali, była agresja. I oni chcą poczuć emocje, więc są agresywni. Oni nie znają i nie są w stanie nauczyć się innych emocji. Uwierzcie mi, że tak jest. I to jest okropne. Taki przykład, kiedyś na psychologii się uczyłem w szkole masażu. Jest taka koszmarna choroba. Ja nie pamiętam nazwy tej choroby. Ona polega na tym, że człowiek w ogóle nic nie czuje, nie? Wyobrażacie sobie? Nie czujecie nic. W dotyku. Tego czucia powierzchniowego, powierzchniowego nie ma, nie? Ale zachowane jest czucie bólu, ponieważ czucie bólu dla naszego organizmu jest niezwykle istotne. Jest to po prostu sygnał alarmowy i ma wiele zabezpieczeń, wiele dróg przewodzenia. Ból ma bardzo. Jest, jest najlepiej chyba zabezpieczonym przewodnictwem takim neurologicznym w naszym organizmie. Ból jest bardzo istotny, prawda? Bo jest to ostrzeżenie, że coś się dzieje. Więc y, ci ludzie zachowują poczucie bólu, nie I wiecie, ich się często przywiązuje do stołów, do krzeseł, do różnych rzeczy, bo oni na przykład potrafią tłuc głową o ścianę. Nie? albo się głęboko kaleczyć. A wiecie dlaczego? Bo chcą coś poczuć. Chcą poczuć ten ból, bo to przynajmniej coś czują. Nie? I z ludźmi, którzy nieraz się dla was może dziwnie zachowują, to są też ludzie, którzy chcą coś poczuć, ale oni poza na przykład uczuciem emocji w czasie kłótni nie potrafią innych relacji nawiązywać. I teraz, jeżeli ich oceniacie, nie, to stawiacie się w roli, y, ponieważ oni zostali tak ukształtowani prawda, przez ludzi, tych niby mądrzejszych, lepszych, sprytniejszych, jakichś tam. Jeżeli ich tak oceniacie, to nierzadko stajecie w roli... Y, ja to często porównuję do psa. To znaczy psa, którego się bije kijem przez pierwsze trzy lata jego życia, na przykład, czy przez dwa lata jego życia, to on na widok kija zawsze będzie warczał, prawda? I podobnie jest z takimi ludźmi, to znaczy... Osoby często, nie zdając sobie z tego sprawy, oceniają ich, prawda? Oni warczą, nie? Oni na przykład na różne... na różne takie zjawiska potrafią być no, niezbyt przyjemni, prawda? Ale to za tym stoi jakaś historia, tak? Ktoś ich tam skrzywdził, ktoś im coś zrobił złego, prawda, czy robił przez wiele lat. I tyle. Ja wam dam taki przykład ze swojego życia. A co tam dam jeden przykład, żeby wam pokazać, o co chodzi, nie? Ja po prostu w szkole, kiedy chodziłem do szkoły dla osób yy, widzących jeszcze takiej do szóstej klasy szkoły podstawowej, no nie będę ukrywał, no, lekko nie było. Jedynym sposobem, żeby się, żeby jakiegoś szacunku zdobyć wobec siebie, to było po prostu naparzanie się, myśmy się bili tam. To, to nie było nic nietypowego, żebyście nie myśleli sobie. Po prostu myśmy się tam generalnie ze sobą bili. Wtedy w ogóle no, taką hierarchię ustawiało się po prostu poprzez, poprzez, no, poprzez taką agresję, nie poprzez bicie się normalnie. Dzieci zawsze się biły, zwłaszcza chłopcy. No i my też. Więc, więc ja, żeby uzyskać szacunek, no musiałem pokazać, że mam siłę, nie, więc byłem w tym dość dobry. W zasadzie jednego tylko takiego kolegi Wojtka nie mogłem pokonać, więc tam nie raz był remis, ale tak, po prostu musiałem się bić, bo inaczej oni mnie gnoili, nie. I dla mnie każda ich zaczepka była powodem, żeby się naparzać, nie. I kiedy pojechałem do szkoły do Lublina, dla niedowidzących tam to też ciekawa historia, może kiedyś coś o tym nakręcę, od siódmej klasy podstawowej szkoły, siódma, ósma klasa szkoły podstawowej właśnie w Lublinie spędziłem i tam pierwszy chyba tydzień tam jakiś koleś do mnie podszedł, coś tam coś tam, coś tam powiedział a tak jak to koledzy między sobą, ale nic takiego, prawda, ale coś tam coś tam się chciał do mnie postawić to pierwsze co dostał strzała potem krzesłem i potem leżał pod stołem i kwiczał, nie? E- no ludzie tam byli bardzo mądrzy, to była chyba najfajniejsza szkoła, jaką kończyłem. I wziął mnie mój wychowawca, mówi słuchaj, to co tam było kiedyś, bo on tam wiedział, bo tam mama z nim rozmawiała i znał moją historię. Tego tu już nie ma. Mówi, Tutaj wszyscy jesteście do siebie podobni. Tu, tu twoja niepełnosprawność nie jest już.. Yy, czymś wyjątkowym, nietypowym i ty już nie musisz się bronić, tak? Tu już jest w porządku. Tu jesteś między swoimi, nie? I ja tak tydzień po tygodniu jakoś tak rzeczywiście zbywałem równowagę, uspokoiłem się, wyrównało się wszystko. No i potem było okej, okay, nie? W porządku, zacząłem tam działać, grać w zespole muzycznym, tańczyć, różne rzeczy robić. Po prostu jakoś to się ten poziom takiego tej agresji tam zszedł do jakiegoś takiego. Myśmy też tam mieli swoje, oczywiście też się tam kiedyś biłem z nimi ale ja to już było na innych zasadach, nie? Chodzi o to, że ja wtedy znalazłem jedyny sposób na to, żeby uzyskać szacunek, no to po prostu naparzanie się, nie? Ja nie byłem zbyt przyjemny w tym, bo to, bo to no po prostu to, to było na porządku, nie było tygodnia, żebym tam się z kimś nie naparzał, nie? No tak to, tak to wyglądało. Więc No więc to tak chciałem wam po, powiedzieć, że właśnie po dzisiejszej rozmowie z pacjentem i po, wspomnie, po wspomnieniach i po tym, że gdzieś tam kolejny no, mój kolega gdzieś odszedł znowu i, i moi koledzy, z którymi się tam znałem, no ja akurat wyjechałem, nie? ja miałem na tyle w sobie zacięcia, żeby wyjechać, a ci, co zostali, no to różnie tam bywa, nie? Jedni coś tam robią, jakoś sobie radzą, a inni na przykład siedzą pod sklepem i piją, nie? No i tak się człowiek nieraz zastanawia, dlaczego ten tak, a ten inaczej, nie? No i stąd, stąd o tym wam właśnie to dzisiaj opowiadam. Chociaż właśnie tak jak mówiłem, chciałem coś chyba więcej powiedzieć, ale się trochę obawiam, więc może jeszcze zrobię jeden odcinek kiedyś i może wam więcej poopowiadam, bo... Bo to są trudne tematy, też y, trudne tematy dla mnie osobiście po prostu, nie? Bo, bo to są też sprawy ze mną związane. Człowiek na własnym przykładzie, y, jakby najlepiej może pewne problemy, pewne problemy y, przedstawić, y, a ja chyba jeszcze nie jestem gotowy, nie bo to, bo to musiałbym też, powiedzmy, jakieś osoby tutaj w to wciągnąć. Też nie mam z tym problemu, ani też nie żeby mi ich szkoda było ale myślę, że do wszystkiego trzeba dojrzeć i, i może kiedyś kiedyś opowiem, też trochę może ku przestrodze, prawda, że, że żeby jednak warto się zastanowić jak yy, co robimy, dlaczego robimy, prawda i tak dalej, i tak dalej, nie? No, no to tak właśnie, jedziemy sobie pociągiem, prędkość kontroluje jako taką. w miarę, bardzo lubię tą trasę, to jest takie DLC dołączone do gry w wersji podstawowej dość, dość przyjemne, trasa dość przyjemna, dość długa, bo tu są też trasy pasażerskie i myślę, że Jeden z następnych odcinków, to będzie już pociąg pasażerski Tam jest chyba z San Francisco do... Taka godzinna trasa z San Francisco do San Joe chyba, czy jakoś tak, nie pamiętam I myślę, że tym pociągiem zrobię, zrobię kolejny odcinek No I coś Wam też poopowiadam, też tak jak mówiłem jest możliwość właśnie takiego zwiedzania tej gry jako pasażer pociągu można sobie wsiąść do pociągu, do przedziału i jechać nie? chodzić po peronach, zwiedzać ten świat więc wcale nie wykluczam, że, że kiedyś coś takiego no. słuchajcie, zbliża się czas, gdzie chyba... Będziemy powoli wracać, może nie do normalności, ale do będziemy próbować wracać do normalności, ale musicie sobie uświadomić, że normalność raczej nie wróci w takiej formie, jak my to pamiętamy, prawda? Y- Podejrzewam, że dla większości z Was ten rok był y, chyba najdziwniejszym w Waszym życiu, w naszym życiu i y, myślę, że będziemy konsekwencje tego odczuwać jeszcze bardzo długo. No, no, może zrobimy teraz tak? Oprosz. No, Krótki przerywnik. Ja Wam chciałem powiedzieć, czego ja się najbardziej obawiam. Po tym minionym roku, świadomie nie będę wymieniał nazw, za które mogą mnie zbanować, ale ja uważam, że moi widzowie są inteligentni i się domyślą. Najbardziej się obawiam dwóch rzeczy. Po pierwsze ograniczenie naszych praw, zwłaszcza próba usankcjonowania pewnych nakazów i zakazów za pomocą paszportów o różnych kolorach. Uważam, że to jest niebywały precedens i będzie miał dramatyczne przełożenie na nasze życie w przyszłości. W przyszłości, jeszcze nie teraz, ale w przyszłości. A druga, chyba jeszcze poważniejsza sprawa, to jest właśnie koszmarny dodruk pieniędzy bym chciał do osób, które się cieszą z tego, że my na przykład zdecydowaliśmy się wziąć pomoc, kolejną pomoc z Unii Europejskiej i wziąć częściowo w formie kredytu, częściowo w formie dotacji, że to zawsze, ale uwierzcie mi zawsze, w historii źle się kończyło. Po pierwsze, każdy dodruk pieniędzy tak naprawdę powoduje, że, na, że jesteśmy okradani. Tak? To znaczy wartość naszych pieniędzy, oszczędności naszego majątku spada po prostu. To jest. No to jest nieodwracalne, nie? To jest nieodwracalne. To jest po pierwsze. Po drugie, spowoduje to uzależnienie zarówno naszego państwa wobec Unii Europejskiej, jak obywateli poszczególnych państw, no mnie to najbardziej nasze państwo interesuje wobec właśnie naszego państwa, prawda? To znaczy, zaczynamy żyć w świecie, gdzie ludzie już coraz mniej wyobrażają życie bez wsparcia... Właśnie bez wsparcia państwa, tak pewne daniny, jak 500 plus i jakieś tam becikowe i nie tylko, tak silnie weszły w nasz tutaj ten kulturowy taki krąg, że że już próba zniesienia tego byłaby bardzo trudna. Natomiast teraz to zostanie pogłębione i Świat, jakby to powiedzieć, no, dopóki się nie nie zawali to wszystko, chyba będziemy brnąć w to coraz bardziej. I jak to się skończy, to wiadomo, tylko pytanie, dlaczego my się na to godzimy, nie? Dlaczego my się na to godzimy, dlaczego my no nie chcemy widzieć tych zagrożeń nie? jak to ktoś kiedyś ładnie powiedział gdyby ojciec, mądry ojciec gdyby miał syna nie? i przyszedłby do niego sąsiad i powiedział, słuchaj, ja dam twojemu synowi pieniądze ja będę mu wypłacał co miesiąc na przykład 2000 zł, nie to mądry ojciec powiedziałby w życiu zabieraj swoje pieniądze i więcej tu nie przychodź, prawda? bo mądry ojciec wie, że to syna zdemoralizuje, że syn nie będzie miał motywacji, żeby pracować żeby się rozwijać żeby się dokształcać, żeby ryzykować że syn nie będzie miał motywacji, żeby zarobić jeśli będzie chciał coś sobie kupić, bo żeby kupić jedynym sposobem na no to będzie praca i zarobianie pieniędzy lub otworzenie firmy, wszystko jedno praca to praca. I mądry ojciec w życiu by czegoś takiego nie zrobił dla swojego syna, prawda? Natomiast głupi ojciec by tak zrobił, ale myślę, że znacie odpowiedź, jakby to się skończyło. nie? I my jesteśmy w roli takich właśnie synów. A nasze państwo to jest ten ojciec, nie? I... No, nie chcę was martwić, ale będziemy coraz bardziej zdemoralizowani tymi pieniędzmi, prawda? To znaczy, będziemy coraz bardziej... E, coraz nie będziemy się zastanawiać, jak... lepiej pracować i zarabiać, żeby poprawić swój stan posiadania, ale coraz bardziej będziemy się zastanawiać, jak dostać większą dotację czy zasiłek, No i pytanie, czy my tak chcemy, naprawdę czy tak chcemy, Czy, czy to nie odbiera nam godności, czy to nas właśnie nie spycha w odmęty, systemów, które już pamiętamy z historii. Moje pokolenie pamięta, prawda? Młodsze pokolenia może jeszcze kilka lat młodsze pamiętają, ale nie ma co ukrywać. Pokolenia 10 lat młodsze ode mnie to już słabo pamiętają, prawda? No i... No i tak martwię się tym, nie? Martwię się i Cóż, hmm, chyba trzeba robić swoje, nie, tyle. Dobra, myślę, słuchajcie, że yy, wystarczy na dzisiaj. Ten odcinek pewnie będzie trochę, yy, trochę krótszy. Yy. Mam nadzieję, że was zachęciłem do jakiejś refleksji, do zastanowienia się nad sobą, do rozejrzenia się wokół, popatrzenia na swoich znajomych, na swoich bliskich, na swoich kolegów z pracy trochę innym okiem, nie? jakby to wam chciałem przekazać, żeby kiedy spotykacie kogoś, to zanim go ocenicie, bo wszyscy oceniamy, to najpierw spróbujcie go zrozumieć, nie? Bo myślę, że bardzo wiele tracimy dobrych znajomości, dobrych relacji, m, dlatego że zbyt łatwo oceniamy innych, prawda? Jeszcze też czym innym jest ocena m, taka jak... E, taka jak... aha... Cisnął się dźwięk. Czym innym jest ocena taka, ja to nazywam, znaczy nazywam, taka polityczna, prawda, bo, bo to są jeszcze, to, to, to jeszcze wam powiem. Czym innym jest ocena ludzi pod kątem takim politycznym, prawda, chociaż to jakoś tam się też ze sobą wiąże, dlaczego oni głosują, nie? na tych czy na tamtych. No mniej więcej wiadomo, bo dostali zasiłek, bo im się pracować nie chce, bo to, bo tamto, nie? ale to też ma związek z wychowaniem, nie. I tutaj na przykład uważam, że mamy prawo krytykować ludzi, jeżeli głosują na partię, która chce na przykład nam zrobić tutaj jakieś państwo komunistyczne. Uważam, że taka krytyka jest słuszna, aczkolwiek ja staram się w moich tych filmach, artykułach tłumaczyć, tak, ja staram się tłumaczyć i przekonywać, licząc na tym, że kogoś tam, do kogoś to dotrze, prawda. Natomiast ja myślę o takim bardziej osobistym, społecznym podejściu i takiej ocenie człowieka jako człowieka, prawda? Czy czy właśnie nie, nie warto zastanowić się, dlaczego ten ktoś taki jest, a nie go na przykład wyśmiewać, tak? Bo sobie nie radzi z kobietami, nie? To jest najczęściej ciężki, życiowy dramat. Słuchajcie, ludzie, kobiety, mężczyźni, przecież znacie wszyscy ludzi samotnych, nie? Single... Uwierzcie mi, że to jest niezwykle rzadko wybór. To najczęściej jest yy, największy ich dramat życiowy, prawda? Że tak się ułożyło, a nie inaczej, nie? A nie wybór, więc myślę, że warto się czasem zastanowić, dlaczego ktoś mówi to, co mówi, dlaczego ktoś jest taki, jaki jest, zanim mu tam przykleimy jakąś etykietę łatę, prawda? No. No, to taka konkluzja. Zapraszam do kolejnych odcinków, podejrzewam, że nagram coś w weekend jeszcze i myślę, że może ciężarówka teraz, bo bo dwa odcinki z pociągami były, więc jeśli się Wam podobało, to, to napiszcie, dajcie łapkę w górę, jak Wam się nie podobało, to też napiszcie, ale też dajcie łapkę w górę. No i do zobaczenia. Życzę wszystkiego dobrego. Zapraszam do mój blog, na serwawer. Tam już mam sporo artykułów na różne tematy. No i tyle. Wszystkiego dobrego. Do widzenia.